0: Ich finde das spannend, besonders wenn man sich unsere Generation anguckt, also so wie wir hier alle sitzen, wie wir totale Hedonisten sind in dieser Instagram-Welt und uns selber darstellen und wir können alles werden und wir müssen dann aber auch uns total selber finden und verwirklichen und der Adel ist aber, also qua Geburt sind die schon was, die werden in was reingeboren und wenn man so eine richtige Fürstenfamilie sich anguckt, da kommt man auch nicht mehr raus, auch in Deutschland nicht.
1: Herzlich willkommen zu Stories, eurem Podcast über Bücher und gute Geschichten. Eigentlich, heute freue ich mich aber sehr, weil heute gibt es hier eine richtige Premiere, sonst sprechen ja im Prinzip hier über alles. Wir hatten schon Romane ähm, en masse, wir hatten äh, Krimis, Thriller, äh, Ratgeber, irgendwie äh, Sachbücher, Biografien. Wir haben sogar mal uns eine Lesung hier angehört über ein Fotobuch, aber... Das hier. Coffee
2: Table Books.
1: Genau, Coffee Table Books hatten wir schon. Aber das hier, ich weiß nicht, ob man es hoffe, man hört es, hatten wir noch nicht hier bei uns. Die Musik ist mein Leben, als Prinzessin Luise für ihren Traum kämpfte und die Liebe fand. Ein Interview veränderte ihr Leben, wie ein attraktiver Journalist Prinzessin Miriams Pläne durchkreuzte. Und was hast du da?
2: Äh, Nachhilfe in Sachen Liebe. Als eine hübsche Lehrerin Prinz Veits Herz oh, geworden Ah, hm. ist das nicht
1: schön. Das sind Groschenromane. Hast du sowas schon mal gelesen, vielleicht? Nein. Ist das gerade der erste man deines Lebens, den du in den Händen hältst? In,
2: in, in den Händen jetzt nicht. Also ich kenne es schon ein bisschen von... Ähm, Oma. Von, nee, nee, die hat das auch nie gelesen. Ähm, Bekannten, Verwandtenkreis, auch von, von, von Großeltern meiner Freunde, glaube ich zum Teil, wo das auf den Tischen lag, so... Ähm, und natürlich kenne ich es auch aus dem Supermarkt, ist doch ganz klar, wenn ich mir da eine Zeitung kaufe oder so weiter, man, ich gucke auch manchmal dann immer so scherzhaft drauf, also ich weiß schon, was mich da ungefähr erwartet. So, so,
1: so wie früher, wenn man durch die Drogerie gegangen ist und am Kondomregal vorbeikam, man hat kurz hingeschielt und ist dann wieder vorbeigegangen, weil man nichts damit zu tun haben wollte.
2: Genauso wie heute, ja. Mhm. Genauso
1: wie du das heute immer genau, noch machst. richtig.
2: Ja. Mir, was du, ist das?
1: Du schlamenzelst Nein. eine halbe Stunde durch die Drogerie und im Supermarkt ist es auch so ganz am Ende.
2: Schnappst <lacht> ja, du dir würde, so einen kleinen
1: Fürstenroman und steckst ihn unter das Bett. Ich sag
2: Feld. mal, wenn, apropos Dro Drogeriemarkt, ich würde mich wahrscheinlich mehr äh, dafür schämen, so ein ähm, Groschenromanheft heft zu kaufen, als zum Beispiel jetzt eine Creme, um Fußpilz zu behandeln. Das sind ja. ja auch so Momente, wo man immer so kurz so ne, beschämt, kurz so, ja, ich kaufe es für, <lacht> so, un so ungefähr. Es ist. Eine
1: also du würdest dich mehr schämen, einen Groschenroman zu kaufen als Fußpilzcreme? Ja. Ich glaube, ich würde mich bei beiden nicht schämen, aber äh, spannend. Ich lerne immer mehr über dich. Ich finde ja bei diesen Groschenromanen so geil diese. Äh, wir das schneien. <lacht> Die wird <Nee>. nicht geschnitten. <lacht> ich finde ja bei diesen Groschenromanen immer diese sch ganz schlimmen Stockfotos vorne so, ähm, so geil mhm. so äh, eine, eine per mit Perlenketten also, behangene Frau. den mit
2: dem, mit dem äh, Stock vielleicht äh, nochmal kurz erklären. <lacht> nee, alles <lacht> so klar.
1: Erklär doch mal Stockfotos für alle. Das sind Symbolbilder, sind so richtig schlimme. Die sehen aus wie von diesen Kuschelrock-CDs, finde oh, ich Oh ja, früher, das ne? eine vor allem hier gerade mit der
2: Gitarre. Und, hier, äh, von
1: Die Musik ist mein Leben.
2: Und sie trommelt noch. Das genau, ist so sie, ein bisschen Max Giesinger-Single-Format äh, ja. eigentlich. Das sieht aus wie ein Cover von Max Giesinger genau, eigentlich. Genau, und sie, sie hat
1: so Holztrommeln vor sich eher die Gitarre und guckt ihr in die Augen, ähm... Ja, und, und das Krasse finde ich, also diese, diese Hefte, die, mhm. zumindest die hier, die wir haben, die kosten alle 1,60 Euro. Und die haben alle genau <lacht> 64 Seiten. Und diese drei hier haben auch noch alle die gleiche Autorin. Und das ist Katharina Chrysander.
2: Mhm.
1: Zufällig war Katharina Krysander diese Woche zur Lesung bei mir. Wahnsinn. Wahnsinn, war diese sag an, Zufälle. Sag
2: an einfach.
1: Zufälle gibt es. Und jetzt hören, uns, jetzt hören wir uns die Lesung mit ihr an. Ich wünsche dir viel Spaß, Philipp. Ich habe sehr viel gelacht und freue mich, das jetzt nochmal anzuhören. War eine sehr witzige Lesung, aber reden wir später drüber. Mhm. Hier ist Katharina Krysander. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. So, schade, dass ihr zu Hause oder im Auto gerade nicht die Gesichter vom Publikum hier seht. Das Klatschen war auch so ein bisschen verhalten. Alle so, hä? Wollten wir nicht zur Lesung von Anna Basner? Bitte nicht aufstehen, bitte nicht gehen. Diese Frau hier ist nämlich im Prinzip zwei in eins. Anna Basner und Katharina Chrysander zusammen.
0: Erklär uns das mal bitte. Ja, heute gibt es zwei für einen. Also eigentlich gibt es, glaube ich so 15 für einen. Also ich habe mehr Pseudonyme als Freunde, glaube ich, wenn ich mir meine Publikationsliste angucke. Aber das ist doch so dein Hauptpseudonym ähm, gewesen, Ja, ne? Katharina Chrysander war das Hauptpseudonym. Unter dem habe ich Adelsromane geschrieben und das ist schon in der Groschenromanzeit. Das waren die meisten äh, Romane, ja.
1: Jetzt schreibst du nur noch als Anna Basner gerade. Ja. Aber was unterscheidet denn jetzt das, was Anna macht, von dem,
0: was Katharina gemacht hat? Was Anna macht, das tut echt immer ein bisschen weh. Katharina Chrysander Texte, die sind, ähm, also das ist schon Arbeit, aber die sind relativ leicht zu schreiben. Die gehen nach einem Muster und das habe ich auch sehr schnell geschafft. Aber so ein Anna-Basner-Text, also sowas wie Schund und Sühne, das ist auch viel mit Recherche und Zweifel und Hinterfragen und vielleicht ein bisschen brutalere Sachen schreiben. Und wenn man die schreibt, muss man sich denen ja dann auch aussetzen. Und das machen wir heute. Wir sprechen
1: über beide Schreibpersönlichkeiten ja. von dir im Prinzip. Wir äh, sprechen genauer über deine Zeit als Groschenromanautorin, aber natürlich auch über dein neues, richtiges. Echtes Buch, Schund und Sühne. Da geht es um das Leben auf einem Schloss in der niedersächsischen Provinz. Und Katharina Grysander, dein zweites Ich, kommt da auch drin vor. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Storys-Lesung heute mit Anna Basner. So, ihr müsst jetzt direkt nochmal klatschen. Und zwar dann, wenn ihr schon mal einen Groschenroman komplett zu Ende gelesen habt. <lacht> einzige. Dann fangen wir ganz am Anfang an. Anna, erstmal die Definition.
0: Was sind Groschenromane? Groschenromane sind Trivialliteratur, das heißt sehr kurze Unterhaltungsromane, die man am Kiosk kaufen kann, nicht im Buchhandel. Die sind auch nicht nachbestellbar, die sind für eine Woche in der Bahnhofsbuchhandlung ähm, und danach nicht mehr. Sie gehen immer gut aus, sie haben im Heft immer 64 Seiten und die Liebesromane haben auch ein Farbleitsystem. Die großen Genres sind Adel, Arzt und Heimat. Adelromane sind immer Gold, Heimatromane immer Rot und Arztromane immer Blau. Damit ihr sofort, wenn ihr dann in den Kiosk geht, wisst, wo ihr hin müsst. Das geht ganz schnell. <lacht> ich habe das alles hier liegen. Das sieht ja auch echt wirklich
1: kitschig aus. Ne? Wie groß ist denn dieser... Groschenroman
0: also wer liest sowas? Ähm, rein statistisch lesen das, wenn wir von den romantischen Romanen lesen, tendenziell eher Frauen, tendenziell eher über 60 und tendenziell, jetzt kommt ein schreckliches, aber in der Marktforschung tatsächlich verwendetes Wort, bildungsfern. Aber es mhm. gibt, also das hat die Marktforschung auch bewiesen, es gibt immer dann auch den 34-jährigen Arzt, der es halt auch geil findet. Kommt auch vor. Und Groschenromanleser sind oft sehr pragmatisch, sehr gern wird auf das Lesezeichen zum Beispiel verzichtet. Die Lesen und jede gelesene Seite wird rausgerissen, damit man beim Aufschlagen des Heftes einfach immer weiß, wo man war. Das ist auch wirklich
1: das Pragmatischste, ja, oder? was ich je gehört habe beim Lesen. <lacht> ähm, und wie ist es bei dir? Also bist du so der Kitsch-Typ
0: bei Büchern? Bei Büchern selten. Also das gibt es natürlich auch. Ich, also, Kitsch ist immer mal wieder toll. Aber ich lese dadurch, dass ich so wahnsinnig viel schreibe, eher Sachbücher. Das liegt aber daran, dass ich ähm, äh, so viel Belletristisches selber produziere. Aber äh, gut, lesen ist das eine, ne? aber du hast
1: ja dann wirklich irgendwann angefangen,
0: das zu schreiben, diese ja. Branchenromane. Wie kam das dann? Ähm, ich habe an, an der Uni Hildesheim studiert und diese Uni zeichnet sich dadurch aus, dass dort sehr viele Kreativschreiber sich mit sich selbst und Hochliteratur beschäftigen. Und die sind auch meistens kommen die so aus super gebildeten Haushalten, sind so Professorentöchter und Arztsöhne. Ich war das alles nicht. Ich bin halt irgendwie halb Proll, halb Spießer von zu Hause aus, komme aus dem Ruhrpott und saß da und hatte halt nicht mit 15 Dostoevsky gelesen, sondern dachte so, warum ist das was anderes, warum müssen wir hier jetzt auch noch trennen zwischen Dostoevsky und Trivialliteratur? und da sind überall so Grenzen und ich habe das nicht verstanden, das muss man dann so einsortieren und habe dann irgendwann aufgegeben und mich für das entschieden, was da erstens kein anderer gemacht hat und zweitens irgendwie mir näher war. Also das ist so Tarantino und Sissy und das sind halt Groschenromane und da habe ich mich dann reingestürzt und an war der das, Uni War das denn
1: so easy? Also kann man einfach sagen, so ich... Ähm, ich fange jetzt morgen einen Groschen-Roman an, ähm,
0: hier nehmt mal. Ich dachte das, ich war sehr arrogant. Ich dachte wirklich, ich habe so ein Heft gekauft und dachte, pff, kann ich auch. Äh, Spoiler, nein, das ist wirklich nicht leicht und das dauert auch eine Weile. Ähm, aber ich fand das dann irgendwann so toll, ich, ich wollte das wissen. Wie geht das? Wie funktioniert Kitsch? Wie macht man das? Und dann bin ich halt dran geblieben, bis ich es endlich irgendwann, bis ich den ersten Roman fertig hatte, der auch genommen wurde. Und du warst da ja im Studium. Mhm. Warst du dann so als äh, irgendwie Kulturwissenschaftsstudentin,
1: bist du da äh, die klassische Groschenroman-Schreiberin
0: gewesen? <lacht> nee, ich war, die, also ich war die mit Abstand jüngste auf jeden Fall. Ich hab 23 war ich. 24, als der erste erschienen ist. Und da war ich, ich glaube, 25 Jahre jünger als die nächst junge romantische Groschenromanautorin, ja.
1: Und wie viele von deinen Freundinnen und Freunden, Bekannten wussten, dass du hinter Katharina Krysander <lacht> zum Beispiel steckst und so Groschenromane schreibst?
0: Alle. Das habe ich ja jedem erzählt, Aber warum, auch wenn warum sie nicht gefragt Pseudonym? haben. Das macht man bei, ähm, bei so Liebes-Groschenromanen immer, meistens sogar auch bei Spannungsromanen. Das, das heißt, da alle, die ich hier liegen habe, die äh, äh, Toni, mhm. hier, keine Ahnung, Verena Kufsteiner, ja. äh, Vera Orloff, ja. gibt es alle nicht, sind Die alles gibt Pseudonym. es alle nicht. Ja. Verena Kufsteiner ist die äh, fiktionale Tochter von einem anderen Kufsteiner, der den Bergdoktor schreibt. Der läuft so gut, deswegen hat man irgendwann entschieden: Jetzt schreibt auch seine Tochter und hat die Reihe Das Berghotel erfunden. Aber Verena Kufsteiner gibt es nicht. Das sind verschiedene Autoren, die das schreiben. Ach so, Ein-Pseudonym teilen sich dann ja ganz nehmen. oft, ganz, ganz oft. Also Katharina Chrysander nicht. Das ist tatsächlich nur meins. Das gibt es auch, aber es gibt auch so äh, Ein-Pseudonym für viele, ja.
1: Ich finde das super spannend. Ich habe auch noch super, super viele Fragen zu Groschenromanen, die klären wir auch gleich alle noch. Aber, ähm, habe ich ja gesagt, mittlerweile gibt es zwei echte Romane von dir, also wirklich von Anna Basener. Dein erster hieß, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte, der kommt jetzt bald sogar ins Theater mhm. nach Dortmund. Und äh, seit ein paar Tagen gibt es auch Schund und Sühne. So, Komplett weit weg von dieser Groschenroman-Geschichte ist der Roman nicht, da gibt es ein paar Überschneidungen. Ich würde aber sagen, wir quatschen da gar nicht viel jetzt vorher drüber, sondern steigen direkt ein. Ähm, auf der ersten Seite, du liest uns direkt den Anfang vor. Von das Schönen machen zum. wir, das
0: machen wir. Der Brautstrauß hebt ab. Er fliegt durch den Saal und dreht Pirouetten. Seidenbänder wirbeln durch die Luft. Mit einem Eifer, als wäre er der erste Brautstrauß auf der ganzen Welt. Der erste, der je geworfen wurde. Dabei ist er der achte in diesem Jahr. Am Boden wird das Gedränge dichter. Ballrobe presst sich an Ballrobe, steife Stoffe rascheln, keiner atmet. Ein erhitzter Pulk in pastellfarbenen Reifröcken, der die Luft anhält, Brillanten blitzen auf wie Sterne. Der Brautstrauß verliert an Höhe, überall Hände, die nach ihm greifen, Hände aus den besten Familiengräfinnen, Baronessen, Fons, eine Prinzessin schnappt ihn sich. Die anderen geben nicht auf, sie strecken ihre Hände aus, greifen noch immer nach der Beute, sie grapschen, sie haben lange, spitze Fingernägel, sie kratzen der Prinzessin über den Handrücken. Eine brennende Spur zieht sich über ihren Unterarm. Die Prinzessin blickt vom Brautstrauß auf den Kratzer, er färbt sich rot, als ihr von rechts ein Ellbogen entgegenfliegt und mitten in ihrem Gesicht landet. Der Kopf der Prinzessin wird zur Seite geschleudert, die Frisur hält." Die Damen zögern, erschrockene Blicke. Die Prinzessin steht in der Mitte, krümmt sich und drückt den Strauß an ihre Brust. Sie sieht Blut, das auf den Boden tropft, rot und glänzend. Eine Blutlache liegt ihr zu Füßen. Es war einmal ein Königreich, dieses Land. Es war einmal der Stoff, aus dem die Märchen sind. Königreich, Kaiserreich, Weltmacht. Krieg. Viele Prinzen starben. Peng Peng in Meierling, Peng Peng in Jekaterinburg. Peng Peng in Sarajevo. Es ist alles sehr kompliziert und am traurigsten ist sowieso Bäume fällen im Exil in Holland. Es ist wenig geblieben, das war einmal mehr. Wer war das? fragt die Prinzessin. Wessen Ellbogen war das? Ihr Blick wandert von Abendmake-up zu Abendmake-up. Sie nimmt den Strauß in die Rechte, marschiert auf das erstbeste Pastellkleid zu und greift mit der Linken ins Diamantenkollier. Als wäre der Schmuck ein speckiger Hemdkragen und sie alle eine Rotte junger, wütender Männer auf einer dreckigen Straße in einer großen Stadt. Die Prinzessin starrt in ein ängstliches Augenpaar, packt die Konkurrentin am Wickel und schiebt sie durch den Saal. Warst du das? Sie hebt die Faust mit dem Strauß. Keine Antwort. Es will keiner gewesen sein. Weniger, weil Gewalt diesen jungen Damen peinlich wäre. »Verzweiflung ist es. Hochzeitsbedürftigkeit ist es. Darfst du haben. Haben hier alle, darfst du aber nicht zeigen.« »Wer war das?«, fragt die Prinzessin wieder. »Ihr Name ist Josefina, Prinzessin Shell von Ohlen.« »Und ihr Blick ist der einer Amazone. Sie funkelt die anderen an wie eine Kriegerin, die in ihr Land einmarschieren und keine Gefangenen machen wird.« »Die Pastellmädchen weichen noch ein Stück zurück. Es will immer noch keiner gewesen sein.« es will jetzt erst recht keiner gewesen sein. Anna, ich habe wirklich ein bisschen gesucht. Es
1: gibt ja tatsächlich kaum Popliteratur zum Thema Adel in Deutschland. Und wenn, dann nur Zeitschriften oder eben Groschenromane. Mhm. Warum hast du jetzt gedacht mit dem
0: Buch, ich fülle die Lücke mal? Die hat mir gefehlt. Also mir hat das total gefehlt. Es gibt diese wahnsinnig große Auswahl an Popliteratur und dann gibt es so Rosemunda Pilcher, übrigens die Woche gestorben, sehr traurige Nachricht für mich. Ähm, also das gibt es, beides. Aber kein Popliterat setzt sich mal hin und beschäftigt sich mit dem Adel und ich dachte, nee, komm, Harry heiratet Meghan, es wird Zeit. <lacht> aber, aber warum ist das so? Warum hat Adel so einen, so einen komischen Ruf? Also so einen, fast so einen trutschigen Uncoolen Ruf vielleicht. Ah, Da fragst du die falsche. Ich finde den Adel halt einfach <lacht> großartig. Ich finde das spannend, besonders wenn man sich unsere Generation anguckt, also so wie wir hier alle sitzen, wie wir totale Hedonisten sind in dieser Instagram-Welt und uns selber darstellen und wir können alles werden und wir müssen dann aber auch uns total selber finden und verwirklichen. Und der Adel ist aber, also qua Geburt sind die schon was, die werden in was reingeboren und und wenn man so eine richtige Fürstenfamilie sich anguckt, da kommt man auch nicht mehr raus, auch in Deutschland nicht. Also die sind schon per se verbunden mit der Familie und mit tausend Jahren Familiengeschichte. Und diese Verbundenheit, das finde ich sehr, sehr spannend. Um die geht es ja auch ganz ja.
1: doll in deinem Buch. Ne? Hören wir vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Was mich jetzt aber interessiert, was ist denn lukrativer? So jetzt vielleicht mal auf den Stundenlohn runtergerechnet. Ein Buch schreiben über das Thema
0: Adel <lacht> oder ein Groschenroman? Das ist eine sehr gute Frage. Also für Rosamunde Pilcher, um noch mal auf Sie zurückzukommen, sind die Bücher lukrativer. Also immer so nehmen, wir mal, nehmen wir mal dich jetzt. Ne, Rosa, da, da gehen wir jetzt ganz oben an die ja, Spitze. Ja, gut. Ähm, also... Ich würde sagen, es hält sich so ein bisschen die Waage, wenn man sich so die letzten zwei Jahre bei mir anguckt. Weil mein letztes Buch, Die Oma, das ist ganz gut gelaufen und so, da kann ich, also da darf ich mich nicht beschweren. Auch nicht im Vergleich zu Groschenromanen. Aber das hat auch gedauert, bis das so weit war. Und bis dahin ist so ein Buch immer so die, ähm, die Taube auf dem Dach. Und der Groschenroman ist der Spatz in der Hand. Das ist weniger, man bekommt dafür weniger Geld, aber man bekommt es mit Sicherheit und sehr viel schneller. Und bis häufiger, ne? Und häufiger. Wie viel hast du... Also geschrieben? Hoch, in Hochzeit so zwei bis drei im Monat. Und dann kriegst du halt auch zwei bis dreimal im Monat Geld. Und das ist dann auch äh, ein Monatslohn. Das, das lässt sich umrechnen. Ja. Die Zeit hat mal über dich geschrieben, das wird sehr, sehr oft zitiert, du seist
1: die erfolgreichste äh, Groschenroman-Autorin Deutschlands. Oder ist es gewesen in ja, der Zeit, als du das heißt ja. genau. es... Woran haben die das gemessen? Irgendwie Am Gewinn, an den Verkaufszahlen,
0: an deinen Insta-Followern? Keine Ahnung, was war da die Währung? Ich habe keine Ahnung, woran die das gemessen haben, denn es stimmt auch gar nicht. Also ich war, bin vielleicht die sichtbarste, oder war das? Aber wenn man mich vergleicht mit jemandem wie Jason Dark, der schreibt John Sinclair, das ist auch Groschenroman. Dagegen bin ich wirklich ein Fliegenschiss. So jemand ist der erfolgreichste Groschenromanautor, autor Vielleicht noch mit ein, zwei anderen. Aber ich mit meinen drei Dutzend Heften... Komm da nicht. Ich kann da gar nicht mithalten. Wobei du auf jeden Fall Erfolg hattest, das kann man sagen.
1: Und du hast auch ähm, noch vor deinen ersten beiden gebundenen Büchern einen Ratgeber geschrieben. Und zwar Heftromane schreiben und veröffentlichen. Also ja. ein Sachbuch über Groschenromane. Deswegen fände ich es mega, wenn wir jetzt mal so die Hauptregeln durchgehen.
0: Was braucht man für einen guten Groschenroman? Ähm, wir brauchen zuallererst einen Titel. Den macht huh? in der Regel ja, den macht in der Regel der <lacht> okay. Verlag und schickt den den Autor Titel und das äh, Titelfoto, das ist drauf. Also es geht los mit dem Titel. Du ja. sagst
1: ich schreibe mal wieder ein und der Verlag sagt, sagt dir hier ähm, keine Ahnung, es
0: begann auf einem Kongress wie ein schöner Prinz. Ja. ja, es begann auf einem Kongress. ist Übrigens ein schlechter Titel. Ich weiß nicht, wer den gemacht ja, hier, hat, aber das, äh, ja, aber das ich hier ist, liegen. Kongress. Also gibt es ein unromantischeres Wort Kongress. Ähm, ja, aber der es ist so, der Verlag plant einen ganzen Monat, vier, vier Hefte kommen im Monat in einer Reihe und sagt dann, wir brauchen vier Titel und macht die. Und dann sucht der Autoren aus, schreibt dazu jetzt bitte einen Roman. Okay, perfekt. Dann äh, bist du jetzt mal der Verlag. Ja. Was wäre denn zum Beispiel jetzt der Titel? Ähm, Schloss der Versuchung wird der stolze Prinz XY die große Liebe finden. Wir brauchen immer Titel und Untertitel.
1: Okay. Gut. Schloss der Versuchung. Das heißt, wir haben jetzt Prinz XY. Ja. Ist wäre halt super, wenn ich uns jetzt hier einen Prinz
0: XY... Wir brauchen auf
1: jeden Fall einen Prinz. Es gibt nicht so viele Prinzen hier heute im Publikum, ja. aber ich nehme hier einfach mal den. Ähm, e eine gute Wahl. <lacht> eine gute eine Wahl, ne? gute Wahl. <lacht> wer, bist, wer bist du? Mark. Hallo Mark. Also, der, unser Titel steht fest, wie äh, Prinz Mark wird der, Stolz, wird der stolze Prinz Mark die große Liebe finden. Bist du gespannt, Mark? So, Mark. Ne? <lacht> neben dir sitzt äh, eine Frau. Ist das, bist, ist das zufällig oder ist das äh, gehört ihr zusammen?
2: Das ist nicht so ganz zufällig, ja. Wir zusammen.
1: Super, dann haben wir seine große Liebe auch schon gefunden. <lacht> Wer bist du denn? Charlotte.
0: So, Marc und, und Charlotte, das sind jetzt quasi unsere beiden Hauptfiguren. Ja. Was brauchen wir jetzt? Ähm, wir müssen erstmal kurz klären, ähm, so ein bisschen, wer Marc und Charlotte sind. Marc ist der Prinz und er ist sehr stolz. Wer ist Charlotte? Ist Charlotte auch eine Prinzessin? Ist sie eine Gräfin? Charlotte, möchtest du eine Prinzessin oder eine Gräfin Du könntest auch eine Baroness sein. Such sie aus.
1: Baroness. Eine Baroness hätte ich auch genommen. Ich habe keine Ahnung, wie man die alle unterscheidet,
0: aber gut. Charlotte, die Baroness, mag der Prinz. Wie geht's weiter? Also Charlotte, du bist jetzt im Adelsstand circa zwei Niveaus unter Mark. Damit können wir aber arbeiten. Also wir könnten jetzt sowas machen, wie dass er komplett verarmte Familie hat. Wirklich, da ist kein Schloss, das ist nur noch Etagenadel. Aber du hast die geile Villa in München. So, Stadtpalais. Das könnte man machen. Ey, das ist doch mega. Das, das kommt, dann wiegt sich das wieder so ein bisschen auf. Ja, ja, oder? So, pass auf. Und ihr lernt euch jetzt kennen. Ähm, und von der Liebe zu erzählen heißt, von dem zu erzählen, was trennt. Das müsst ihr euch alle merken, das ist das Einzige, was ihr wissen müsst über Liebesgeschichten. Von der Liebe zu erzählen heißt, von dem zu erzählen, was trennt. Jetzt die große Frage, was trennt euch? Mhm. Und ich würde vorschlagen, die, wir ändern die Frage, wer trennt euch? Wir brauchen einen bösen Antagonisten, Aha, also eine böse, böse Antagonistin. Genau. Möchte irgendjemand der wer Liebe die, Steine in den Weg legen?
1: Wer, äh,
0: besser Frau oder Mann?
1: Das ist Sag egal. Frauen, weil wir haben mehr
0: Frauen. Hier Auf also. jeden Fall eine Frau. Okay,
1: perfekt. Ähm oh, guck mal, du sitzt doch direkt neben Charlotte, das wird ja passen, weil ihr seid ja hier dann direkt eine Reihe. Wer bist ja. du? Nina. Nina. Nina ist das Böse. Was macht Nina?
0: Also, Nina, du könntest natürlich Charlottes Rivalin sein, du könntest eine reiche Prinzessin sein, die Marks Eltern bevorzugen. Du könntest aber auch, du könntest aber auch Marks Mutter sein, die Charlotte hasst. <lacht> Max Vater, der Charlotte für sich will. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin Max Vater. Das finde ich super. <lacht> Gute Max Vater. Okay. Also wir haben euch beide. Ihr wollt zusammenkommen, aber ähm, Charlotte, Marx Vater, ist dagegen. Das ist jetzt erstmal, also für den Anfang ist das gut. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, wie ihr beiden euch kennenlernt und wie du, Charlotte, das dann verhinderst. Also wo greifst du ein? Was ist deine Macht, die du hast über Marc, dass der wirklich nicht sofort in Charlotte ihre Arme anrennen ist? Was sagst du? Ich verbiete ihm, seinem Pferde zu sehen. Ah. Und... Er liebt seine Pferde sehr. sehr okay, das, also ist, das ist sehr witzig, aber ein Stück weit schwierig, weil wir den Leser und Leserinnen damit klar machen, dass dieser junge, sehr schöne Prinz seine Pferde lieber mag als die wunderschöne Charlotte. Ich weiß nicht, ob das… Ähm, kann, sie, kann sie mich einfach verbieten, Charlotte zu sehen? Ja, aber jetzt ist Prinz Mark natürlich auch ein Mann. Der würde sich natürlich nicht einfach so naja, irgendwas aber, verbieten aber lassen. Aber er steht ja, vielleicht ist, da, vielleicht ist sie dem Vater nicht gut genug, weil sie steht ja als Baroness drei Stufen unter. Mark. Ja, was natürlich, das ist sie ist auf jeden Fall nicht gut genug. Das muss nur Mark, also das denkt Vater Charlotte. Sie muss nur Mark, also das muss Mark ja klar gemacht werden. Vielleicht könnte Charlotte intrigieren, weißt du, also ah. dass man falsche Gerüchte über Charlotte streut, es so aussehen lässt, als würde sie Mark betrügen. Also äh, so es macht mir wahnsinnig Spaß. Ich würde den ganzen Roman jetzt hier wir wollen am liebsten aber schreiben. Auch, ich denke, wir bleiben dabei. Aber, aber ja, fast kurz zusammen. Wir bleiben dabei, dass Vater Charlotte es so aussehen lässt, dass ähm, äh, die Prinz, die Baroness wir hatten gesagt, äh, Baroness, äh, Mark betrügt mit Fotos, mit äh, Photoshop und allem. Und das ist der große Konflikt. Und deshalb kommen die nicht sofort zusammen. Aber am Ende? Am Ende kommen sie zusammen. Aber wie? Das ähm, werden wir dann das in dem ihr Roman später lesen. <lacht> einen großen
1: Applaus für Marc, Charlotte und den Vater Nina. So einfach geht das also mit den groschen ja, sehr cool. So, jetzt aber äh, zu deinem Buch zurück, weswegen <lacht> du ja eigentlich hier bist. Ja. Ähm, da ähm, geht es eigentlich äh, genau darum, um, um genau das, was wir durchgespielt haben, deine Hauptfigur. Die ist ähm, nämlich eine junge Frau, Anfang 30, die... Groschenromane schreibt. Ja. So, jetzt haben wir aber vorhin gehört, in der ersten Stelle, die du vorgelesen hast, da ging es um eine Prinzessin auf einem Ball. Wie finden jetzt die Groschenromanschreiberin und die Prinzessin zusammen in dem Buch?
0: Die Prinzessin ist Teil einer sehr großen, sehr alten Fürstenfamilie und diese Fürstenfamilie schreibt jedes Jahr ein Literaturstipendium aus und lädt Autoren aufs Schloss ein, die dort dann mal ohne Geldsorgen ein paar Monate schreiben können. Und durch Zufall ist jetzt ausgerechnet dieses Jahr eine Groschenromanautorin nachgerückt und fährt auf dieses Schloss, um dort ein paar Monate zu leben und zu schreiben. Und da steigen wir jetzt nochmal ein. Sie da steigen ist wir gerade ein. auf dem Weg dorthin sie zum Schloss. Sie wurde gerade abgeholt, im SUV wird sie jetzt zum Natürlich Schloss gefahren. im SUV. Ich sehe aus dem Fenster. Felder, Weiden, dahinter ein Wald, der kein Ende nehmen will. Gehört alles den Shells, Shell von Ohlen. Mir gehört der Inhalt einer Einzimmerwohnung in Berlin-Mitte. Es ist wenig Inhalt, ich finde Kram belastend und die meisten Gegenstände sind Kram. Fürstin Volli holt Strickzeug aus ihrer Handtasche, die Nadeln in ihren Händen klappern los, als würden sie um die Wette rennen. Sie müssen meine Schwester entschuldigen, sagt Grazzi und sucht meinen Blick im Rückspiegel. Sie strickt einfach immer. Weil immer jemand in der Familie ein Kind bekommt, erklärt die Fürstin. Stricken Sie auch, Frau? Du kennst ihren Namen nicht, Folli? Sie ist doch erst gestern nachgerückt. Das ist Katharina Chrysander So heiße ich nicht, sage ich. Das ist ein Pseudonym. Die Gräfin strahlt. Wie aufregend. Wirklich, fragt die Fürstin und sieht zu mir. Ist das aufregend? Nein, eigentlich nicht. Nennen Sie mich einfach Kat. Und nein, ich stricke nicht. Volli seufzt, ihre Nadeln klappern. Wir freuen uns natürlich, sie bei uns zu haben. Aber es ist etwas neu für mich. Eigentlich vergeben wir Literaturstipendien, Kat. Literatur, weiß ich doch. Wir verstehen darunter eher äh, also sowas wie Mariana Leki oder Sascha Stanisic, Literatur eben. Wenn es nach dir ginge, würden wir ein Strickstipendium vergeben. Gratzi tritt aufs Gas. Mach dich nicht lächerlich, Kratzi, und fahr langsamer. Folly schluckt hörbar und rückt ihre Brille zurecht. Egal, wie schnell du fährst, deine Jugend ist schon weg. Ich bin gar nicht so schnell. Doch, hier ist neuerdings 70. Als könntest du auch nur ein einziges Verkehrsschild erkennen. Du kannst eine Hochzeitseinladung nicht von einer Todesanzeige unterscheiden, wenn man sie dir direkt unter die Nase hält. Das war ein einziges Mal, Folly wendet sich an mich. Es war direkt nach einem Augenarzttermin, er hatte getropft. Du hast, zwei du hast zwei geschlagene Stunden geglaubt. Die Uggi wäre tot. Im Rückspiegel sehe ich, wie Grazi die Augen aufreißt. Tot. Es hätte nicht viel gefehlt und du hättest dem Brautvater kondoliert. Und jetzt stricke ich eine Mütze für sein drittes Enkelkind. Besser wäre, du würdest dir eine neue Netzhaut stricken. Oder dir einen Ehemann. Solange sie mein Stipendium nicht stricken, soll mir alles recht sein. Solange ich kein B tragen muss. Oder Perlen. Na gut, Perlen gingen vielleicht noch. Die Fürstin lässt ihr Strickzeug sinken und dreht sich zu mir. Kat, können Sie nicht einen Roman mit meiner Schwester in der Hauptrolle schreiben? Schreiben Sie ja einen Ehemann, ja? Das geht leider nicht, Fürstin, sie ist zu alt. Wie bitte? fragt die Gräfin und ich sehe ihren erschrockenen Blick im Rückspiegel. Die Fürstin lacht. Zu alt. Hörst du das? Du bist zu alt für die Liebe. Ich beuge mich vor. Naja, nein, nicht im echten Leben, natürlich nur in meinen Romanen. Das ist so eine Heftromanregel für uns Autoren. In Groschenromanen verleben sich immer die jungen Leute. Die Gräfin runzelt die Stirn. Was heißt jung? Zwischen 17 und 47 sage ich und schiebe kleinlaut nach, wobei 47 eher 45 meint und auch eher für den Mann gilt. Für den Mann wiederholt die Fürstin und lacht strickend in sich hinein. Ich wende mich an die Gräfin. Ich finde das auch scheiße. Ich schreibe auch keine Texte, in denen alte Jungfrauen, äh, in denen alte Säcke Jungfrauen heiraten. Bei mir sind die immer gleich alt. Und beide haben Ziele und Karrieren und so. Aber ich muss das Zeug halt auch verkauft bekommen. Ich verstehe, Kat, ist doch im Film nicht anders. Liebe ist das Vorrecht der Jugend. Die Gräfin lächelt mich im Rückspiegel an. Lassen wir das Thema. Warum, fragt die Fürstin. Was ist eigentlich mit meinem Vorgänger, frage ich schnell. Warum bin ich nachgerückt? Er ist krank, antwortet die Gräfin. was hatte er denn? Depression, sagt die Fürstin und wendet sich an mich. Haben Sie sowas auch? Ich? Sie nickt. Als Künstlerin? Nein, meine Arbeit ist eher rational, sie erfordert eher so Struktur als Romantik. Die Fürstin lässt die Nadeln sinken und hebt eine Augenbraue. Tatsächlich? Ja, die große Liebe interessiert mich nur als dramatisches Element. Ich bin der unromantischste Mensch, den sie je treffen werden. Die Gräfin lacht auf. Unwahrscheinlich. Auf Rosenbrunn ist dieser Titel schon vergeben, nicht wahr, Folly? Schau auf die Straße. Vielleicht sollten wir ein Spiel daraus machen, einen Wettstreit darum, wer von euch weniger Herz hat. Kratze jetzt beleidigst du unseren Gast. Ach was, du würdest eh gewinnen, Volli.
1: Anna, Kat, deine Hauptfigur, die verbringt als Groschenromanautorin eine Zeit auf einem Schloss, also Inside Adel ja. sozusagen. Hast du sowas auch gemacht für das Buch oder schon früher für deine Fürstenromane?
0: Nein, ich war nie Inside Adel. Ich habe einen Podcast zusammen mit einer der größten Adelsexpertinnen in Deutschland, mit Luise Wackerl. Und die war die Quelle für meine Recherche meistens, weil der Adel selbst einen nicht so ranlässt. Ich habe auch viel recherchiert für mein letztes Buch, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kocht und mit Prostituierten gesprochen. Es ist leichter, mit Prostituierten zu reden, als mit Prinzessinnen. Ja, das ist ein Statement.
1: So, ich wage mich hier gerade mal durch zu Lena bei uns im Publikum. Ähm, die hat auch eine Frage äh, zu deinen Inspirationen für Bücher. Ah. Hi.
0: Ähm, basieren deine Stories eigentlich auf eigenen Erlebnissen? Und wenn ja, ähm, haben sich aktuelle oder ehemalige Partner darin wiedererkannt? <lacht> ähm, ja, die basieren auf äh, äh, Sachen aus meinem Leben. Also sowohl die Oma, mein erstes Buch, als auch das. Aber ähm, Partner haben sich nie wiedererkannt. Mein Vater hat sich wiedererkannt. Meine Oma hätte sich wiedererkannt, wenn sie noch leben würde. Aber ähm, Partner nie, nee. Laura hat auch eine Frage, was möchtest du wissen? Ähm, ja, hallo. Ähm, wie passen denn Groschenromane und so ein modernes Frauenbild zusammen? Weil das ja immer so das Vorurteil ist. Das ist tatsächlich ein Vorurteil und es ist auch ein bisschen wahr. Also der Groschenroman hat Grenzen, was Feminismus angeht. Man kann viel machen und alles, was man machen kann, habe ich auch ausgeschöpft. Also immer selbstbestimmte Heldinnen, die einen eigenen Beruf, Ziele haben und ihr Ding machen und die auch nicht unbedingt im Rang niedriger stehen als der Mann oder weniger Geld haben als der Mann. Also das habe ich immer alles ausgeschöpft. Aber natürlich ist das heteronormativer Mainstream und das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich aufgehört habe. Weil da war ich irgendwann durch mit allem, was ich innerhalb dieser Grenzen erzählen konnte, was mit meinem Feminismus noch konform geht. Ja. Und apropos Grenzen, es ist ja auch tatsächlich so,
1: das habe ich jetzt ähm, auch erst gelernt, als ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, es gibt ja super,
0: super viele Verbote, ne? auch, ja. was dann nicht, äh, zähl mal auf, was darf nicht in so einen Groschenroman rein? Also romantische Groschenromane, kein expliziter Sex, keine explizite Gewalt, keine Politik, keine Religion, nichts, was provoziert, keine Fremdwörter, keine Fremdsprachen, kurze Sätze und bitte immer gern noch ein Adjektiv mehr. Ja. Ähm. Gut, außer Adjektive bleibt dann auch nicht mehr viel,
1: ne? was man da kann. Aber Adjektive kann. sind schon viel. Ja. In deinem Buch, jetzt, was du geschrieben hast, ist das zum Glück alles anders. <lacht> ähm, da kommt das alles drin vor und wir steigen da jetzt auch nochmal ein. Kat ist äh, jetzt gerade angekommen ja. auf Schloss Schönbrunn bei Familie Schell von Ohlen. Ähm, was erhofft die sich eigentlich von der Zeit da als die will, Stipendiatin? Die will ihre Ruhe
0: und das Geld. Die will da in Ruhe schreiben und... Äh, das für Autoren doch sehr attraktive Geld mitnehmen. Und jetzt gerade ist sie mit Valu unterwegs, dem Prinzen. Es ja. geht um ein heikles Thema. Gerade über was reden die zwei? Sie hat, also hat gerade erkannt, dass der Prinz der einzige Erbe, den das Hause Shell noch hat, schwul ist. Und da steigen wir jetzt da ein? Da steigen wir ein. Ich folge dem Prinzen durch ein natürliches Understatement der Gartenkunst. Kunst. Valu, du musst es ihnen aber schon sagen. Das weiß ich selbst, antwortet er und geht weiter. Was kann denn schon passieren? Jetzt bleibt er stehen. Ich pralle auf ihn. Er dreht sich zu mir und sieht mich fassungslos an. Was passieren kann? Was passt? Er verstummt und atmet tief durch. Meinst du, ich krieg das Schloss, wenn ich nicht heirate? Wenn ich keine Kinder bekomme? Tausend Jahre Familiengeschichte und ich bin der Einzige, der sie weiterführen kann. Du bist doch hier die Adelsexpertin. Du liest doch die Gala und den ganzen Scheiß. Manchmal? Nenn mir einen einzigen Adligen, der offiziell schwul ist. Ähm, ganz genau. Wir haben das Jahr 2018 und es gibt kein einziges europäisches Königshaus, in dem ein Mann zugibt, dass er auf Schwänze steht. Ist der Vergleich nicht ein bisschen schief? Ihr seid auch kein Königshaus. Das englische Königshaus ist quasi Deutsch-Cut und wir sind mit drei weiteren europäischen Monarchien verwandt. Ja, ja, ihr seid wahnsinnig blaublütig, aber du musst dich outen, Wallo, auch aus politischen Gründen. Er verzieht das Gesicht. Ich hasse Politik. Aber du hast eine Verantwortung. Nur damit du es weißt, ich habe schon Groschenromane geschrieben, die progressiver waren als dein Leben. Du hast ein Schundheftchen über ein schwules Paar geschrieben? Nein, ja, also das war nur im Nebenplot, aber trotzdem. Ist es schmutzig, fragt er, kann ich's lesen? Fürstenromane sind nicht schmutzig, die explizite Darstellung von Sex ist nicht erlaubt. Wie langweilig, sagt er und geht weiter. Ich folge ihm. Du kannst mir nicht erzählen, dass es dir gut geht damit. Nicht out zu sein ist doch scheiße. Es geht aber nicht nur um mich. Er atmet durch und lächelt mich an. Büsche und Bäume stehen entlang der verschlungenen Kieswege, von denen einer in den nächsten mündet. Lauter Wege, die glauben, sie hätten eine Persönlichkeit. Wie behält man da den Überblick? Allein hätte ich das Gewächshaus nicht gefunden. Laub- und Nadelbäume wechseln sich ab. Hinter uns wird das Schloss kleiner. Hier und da blitzt das rote Mansardendach noch zwischen den Baumwipfeln auf. Ganz verschwindet es nicht, denn der Ort ist das Schloss und das Schloss ist der Ort. Anna, noch sind wir ja ziemlich
1: am Anfang vom Buch, Ja. noch ist alles ganz jugendfrei und brav. <lacht> Aber ungefähr so 100 Seiten weiter geht's dann richtig zur Sache. Ich hatte das Gefühl beim Lesen, du hast in Schund und Sühner wirklich alles reingepackt, was in groschen roman verboten ist. Es geht um Gewalt, es geht um den Tod auch, es geht um Politik, um Religion, um Sex. War das so, dass
0: du dachtest, boy, es muss
1: jetzt mal alles auf einen Schlag raus
0: <lacht> oder was war da los? Ich habe das schon genossen, das jetzt machen zu dürfen, aber es ist dann eher so, dass die Figuren das mitbringen. Also das... Das ist ein sehr katholisches Fürstenhaus und Religion spielt eine große Rolle im deutschen Adel. Also ist dann auch Religion sehr schnell drin. Und so ist das mit den anderen Themen auch. Wenn wir zum Beispiel über den Sex reden in dem ähm, Buch, dann ist ja Sex was, mit dem man sehr gut Nähe herstellen kann. Und in meinem Be Buch benutze ich das, um Nähe herzustellen zwischen den Figuren, aber auch, damit die Figuren sich einander verletzen und betrügen. Und wenn ich das zeigen will, dass die Figuren sich damit verletzen und was antun, ähm, dann will ich das auch zeigen und dann will ich auch wirklich dabei sein, wenn die Vögel und nicht irgendwie ausblenden, sobald der Blusenknopf aufspringt. Wie es ja in so einem Groschenroman ja. wäre. Ja, ne? da wäre es so. Aber
1: du hast dich auch schon mal heftchenmäßig richtig ausgetobt, was Sex ja. angeht. Du hast nämlich einen
0: Sex-Western geschrieben. Mhm. Ja. Ist das sowas wie ein Porno mit Cowboys? Ja. Es ist genau das, es ist ein Porno mit Cowboys. Es ist ein, ein James Bond des Wilden Westens, so muss man sich diese Hauptfigur vorstellen, reitet durch die Prärie, bekämpft fiese Rancher und wird zur Belohnung, ähm, bekommt er Sex. Klingt super. Ja, ist auch super. <lacht> Klingt auch super zu schreiben. Ich suche jetzt hier gerade
1: mal. Ich habe mir das äh, hier, Seite... 181, ich bin jetzt wieder bei, bei Schund und Sühne. Ne? Ich will ja. mal kurz so, einen kleinen, äh, Sex, so eine kleine Sexszene vorlesen. Ich sage natürlich nicht, wer mit wem jetzt Sex hat, Ich ja. sage einfach er und sie. Mhm. Äh, er beugt sich über sie, küsst ihre Brüste und ihren Bauch. Er rutscht vom Bett und kniet sich auf den kalten Boden. Er packt ihre Schenkel, zieht sie zu sich ran und versinkt in ihrem Schoß. Sie stöhnt auf, sie windet sich vor ihm, ihre Brüste zittern und sein Blick wandert weiter. Wie... Würdest du das in einem Sexwestern jetzt beschreiben? Ist das irgendwie anders? Haben die da anders Sex?
0: Ähm, Im im Sexwestern, nee, die Menschen haben, es stellt sich heraus, Menschen haben immer gleich Sex so. eigentlich. Okay, oh, <lacht> wieder was gelernt. Aber im, ähm, im Sexwestern gibt es tatsächlich ein bisschen Auflagen, was die Begrifflichkeiten angeht. Denn mein Lektor zum Beispiel ist davon ausgegangen, dass es 1860 das Wort Nippel noch nicht so gab. Und er wollte immer nicht, dass, dass wir das Wort Nippel benutzen in den Texten. Also muss man dafür Synonyme finden, was ein bisschen ein Problem ist. Weil das ist ein sehr unerotisches Wort. Entschuldigung. Selbst, also selbst wenn man, nein. Selbst wenn man das in einer Sexszene benutzt, dann kannst du das ja auch nicht alle zwei Zeilen benutzen. Man muss ja dann eine Alternative haben, wenn man immer noch bei den Brüsten ist, zwei Sitze später. Und da wird es schon echt haarig. Man kann mit Knospe arbeiten. Da mhm. wiederum haben wir aber das Problem, dass es in der weiblichen Anatomie noch einen weiteren Teil eines Geschlechtsorganes gibt, den man sehr gut Knospe benennen kann und der für einen befriedigenden Akt auch wichtig ist, was dann wieder zu Verwirrung führen kann. Also ihr merkt, das ist eine es große ist, eine es, Herausforderung. Es ist Hart. Mhm.
1: Sex steckt tatsächlich nicht nur in diesen Sex-Western drin, die du geschrieben hast, sondern ich habe es gerade hier vorgelesen und auch in der, in der Oma, die du vorher ja. geschrieben hast. Überall steckt so ein bisschen Sex drin. Es ging in deinem ersten Roman, ging es aber auch ums Thema Heimat. Ja. Hier geht es jetzt ums Thema Adel. Ich schließe daraus dein nächstes Buch, damit du Adel, <lacht> Heimat und Arzt vollkriegst,
0: wird ein Arztroman. Sag niemals nie. <lacht> aber ich habe persönlich... also ich fand ja Kitsch immer toll und bin auch so eine große Verfechterin von ganzen machen Aber ich hasse Arztromane. Wirklich, ich finde die furchtbar. Ich mag schon diese Farbe, das Blau ist schrecklich. Ich habe hier Dr. Norden. Dr. Norden. Es begann auf einem Kongress. Ja, auf einem Kongress. Ach, den hatte also, ich schon mal. Ja. Wie gesagt, das
1: unromantischste Wort hier. ever.
0: Der Notarzt. Ein Team,
1: ein großes Ziel. Hm. Ein komplizierter Fall erfordert den Zusammenhalt aller Kollegen. Ja. Das ist der Titel. Ja. <lacht> Geil. ja gut, dann vielleicht kein Arzt an. Wir, wir warten einfach ab. Vielleicht wird das nächste Buch auch ein Ratgeber, habe ich mir gedacht. Äh, sowas vielleicht. wie Schnittblumen und wie sie zu pflegen sind. <lacht> du hast dich nämlich hier für Schund und Sühne auch sehr viel mit dem Thema
0: Rosenzucht beschäftigt. Ja. Ne? Ähm, warum musstest du das machen? Die Rose ist so ein... Wahnsinnig überladenes Symbol. Also der Valentinstag ist bald und überall sind wieder Rosen. Und wenn man an Liebe denkt, denkt man auf jeden Fall an die rote Rose. In jedem von drei Groschenromanen spielt sie in zwei eine Rolle. Also war klar, wenn ich Popliteratur hier mit dem Groschenroman ins Bett schicke, dann geht die Rose auf jeden Fall mit. Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Wie werden Rosen gezüchtet? Wer macht das? Genau, in deinem Buch macht das Moritz. Moritz, wer, ja. Wer, wer genau ist Moritz? Moritz ist ein junger Rosenzüchter aus Hamburg, der die äh, Prinzessin Josefina gezüchtet hat. Das ist eine Schnittrose, die auf den Namen unserer Prinzessin, wir haben sie schon kennengelernt, getauft wird. Das ist zu PR-Zwecken für diese Rosenzucht und für die Fürstenfamilie gibt es jetzt diese Schnittrose Prinzessin Josefina und die hat Moritz gezüchtet und betreut. Und äh,
1: wir lernen ihn und seinen Job jetzt noch ein bisschen besser kennen. Du liest uns noch mal ein Stückchen vor. Er ist jetzt eben da, um diese Rose zu präsentieren. Müssen wir noch was wissen? Sie äh, sind auf einer
0: Pressekonferenz für diese Rose. Also die bringen diese Rose jetzt in die Welt im Gewächshaus auf Schloss Rosenbrunnen. Okay. Ich sitze in der letzten Reihe neben dem Prinzen. Wir lauschen den Fragen und Antworten und trinken Rosentee, den die Gräfin und die Köchin ausschenken. Sie stehen an einem kleinen Buffet rechts der Bühne. Die Köchin hat auch Cupcakes mit Rosenbuttercreme gemacht. Valu nippt an seinem Tee und verzieht das Gesicht. Schmeckt wie Parfum. Ich trinke Parfum. Lass es doch, flüstere ich ihm zu. Er sieht mich an, als hätte ich vorgeschlagen, dass wir uns nackt ausziehen, in die Tassen pinkeln und sie dann an die Glaswand werfen. Sowas macht man nicht. Man trinkt aus und man isst auf. Alles andere beleidigt die Köchin. Ah, sage ich und nehme einen großen Schluck. Ich mag Parfum. Moritz Gadebusch erklärt derweil den Unterschied zwischen Garten- und Schnittrosen. Letztere würden explizit gezüchtet, um geschnitten zu werden. Sie hätten lange und viele Stiele pro Pflanze und große Blüten. Sie wüchsen in großen Plantagen in Äquatornähe und würden geerntet, um hier in unseren Vasen zu verwelken. »Haben Sie die Prinzessin Josefina im Labor hergestellt?«, fragt eine Journalistin. »Was? Nein.« Der Rosenzüchter lacht auf. »So funktioniert das nicht.« er sieht sich um und steht auf. Er geht rechts zur Garderobe und sucht in seiner Jacke nach etwas. Moment, sagt er und tastet die Jackentaschen ab. Er hält eine Petrischale hoch. Das habe ich zufällig dabei. Es sind Pollen, also der männliche Teil einer Pflanze. Blitze zucken durchs Gewächshaus. Ein Schmetterling setzt sich auf eine Kamera und ein anderer auf Wallus Teetasse. Draußen wird es dunkel und Moritz Gardebusch hält noch immer die Petrischale hoch. Er steht rechts neben Blumenwand und Prinzessin, ein schönes Motiv. Klick-Klick, ein Held für die Ewigkeit der Tagespresse und Wochenpresse. Der Züchter sucht Eltern mit guten Eigenschaften aus, um eine neue Rose zu züchten. Schönheit, Haltbarkeit, Langstieligkeit, Menge der Stiele pro Quadratmeter, was einem ebenso wichtig ist. Also von der einen Pflanze ich, pflücke ich die Pollen ab und lasse sie in so einer Schale hier trocknen. Wenn sie trocken sind, dann holen wir den Samen raus. Er schüttelt die Petrischale. Lange. Er schüttelt sie, wie man einen Cocktailshaker schüttelt. Seine Armmuskeln spannen sich, er schüttelt und schüttelt hoch und runter. Walo runzelt die Stirn, er lehnt sich zu mir, ohne den Blick vom Rosenzüchter zu lassen. Holt er gerade einer Pflanze einen runter? Ich nicke, dem männlichen Teil einer Pflanze. Beste Rosentaufe, auf der ich je war. Kann ich deinen Tee austrinken? Moritz Gardebusch hat fertig geschüttelt. Er öffnet die Schale und zeigt den Fotografen den Samen. Es ist ein feines, grünes Pulver. Es wird ebenfalls fotografiert. Dann sagt der Rosenkavalier, was von Griffel und Narbe, von Empfängnisbereitschaft und Synkret, von Bestäubung und von Kastration. Also das gefällt mir weniger, raunt der Prinz mir ins Ohr. Das ist, die Pla das ist, damit die Pflanze sich nicht selbst bestäubt. Was? Hat er doch gerade gesagt, hast du nicht aufgepasst? Ich war mit den Gedanken woanders. Gib mir deinen Tee. Moritz Gardebusch zeigt den Presseleuten vor noch irgendwas an den Gartenrosen der Fürstin. Dann erklärt er, dass die Natur jetzt übernehme, Rosen wachsen ließe und dann Hagebutten ausbilden werde. Und die klone er dann bis zur Perfektion. Nein, auch nicht im Labor. Die Gräfin verkündet, dass es nun zum gemütlichen Teil übergehe. Draußen wird es dunkel, es ist Herbst und wir sitzen in einem feuchten Gewächshaus. Der Adel hat eine andere Vorstellung davon, was gemütlich ist, als ich.
1: Das war die Lesung mit Anna Basner hier in Stories. Und passend zu den Rosen, die wir da gerade gehört haben, zu der Rosenstory, haben hier draußen vor meinem Fenster die ähm, Landgartenbauer angefangen. <lacht> das Grünzeug da zu schneiden. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich keine Rosen, die werden die nicht mit so einer Kettensäge schneiden. Aber ähm, vielleicht hört man das ein bisschen im Hintergrund. Dann ist das nicht Philips Bauch, sondern sind das hier die... Kann ja
2: hier auch vorkommen manchmal tatsächlich. Ne, Weil Ja, hatten wir alles schon. Ja, hatten wir alles schon.
1: Aber die Mikrofone, die filtern das weg. Wahrscheinlich hört man auch nichts von dem Gesäge draußen. Weil wir reden aber ja auch immer drüber.
2: Wir zeigen ja, dass wir zeigen. Das ist auch so ein bisschen das äh, meta, Bertolt Brechtsche meta. Theatermotiv. Ne? Ja, also hier man, wird über zeigt, alles man zeigt, dass man alle Ebenen. Genau. Übrigens, Bertolt Brecht, Drei-Groschen-Roman. Hat er auch rausgebracht. Nee, echt? Hm. Also wegen Fester? drei groschen -Oper, drei, nee, nicht ganz, aber ähm, Drei-Groschen-Oper kennt man ja von Brecht ja, vom genau. Namen her. Und es gibt auch einen Drei-Groschen-Roman tatsächlich. Also, das ist cool. die, die Story von der Drei-Groschen-Oper als Roman. Und ähm, wenn man jetzt mal so guckt, so, ne, das ist alles so gebrauchswert. Das ist auch so ein Begriff, der bei Brecht fällt. Aber der hat ja jetzt nun wirklich keine drei, drei keine Groschenromane geschrieben. Aber so diesen Gebrauchswert Fast. von Literatur schon, schon so betont. Ne? Und ich glaube, er war auch äh, ein bisschen gegen diese Trennung von sogenannter Hochkultur und reiner Unterhaltung. Trivialliteratur. Trivial Trivialliteratur. Ne?
1: Was ist denn die Sache, die dich am meisten beeindruckt hat oder die, die du am spannendsten fandest, am spannendsten fandest in der Lesung jetzt.
2: Nee, also ich fand, was sie am... Ähm, äh, wir, wir, ja, wir sagen ja nicht Anna, ne? Nee, <lacht> jetzt sagen
1: wir wieder Anna. Okay. <lacht> Natürlich Anna.
2: Ich fand es interessant, dass sie halt am Anfang, ab, abgesehen davon, ich finde sie mega, äh, sie war mega lustig, sehr unterhalten, die ganze, die ganze, das Ganze drumherum. Was ich interessant fand und auch so ein bisschen eine, eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, dass sie ja gesagt hat, dieses Muster, was sie so für sich dann entdeckt hat beim Schreiben dieser Groschen-Stories, ne? mhm. ähm, das war dann doch immer wie so eine Art äh, Handwerk. Irgendwie, ne? Das konnte sie so runterschreiben und das ähm, ähm, Verfassen von ihren, ich sag jetzt mal, richtigen Büchern oder Romanen. Ich
1: glaube, wenn man richtige Bücher sagt, ist, glaube ich, nicht falsch, oder? Ja, ja.
2: Ne? wobei, da fängt ja die Diskussion schon irgendwie an, ne? die sie ja auch so ein bisschen, also, da fängt es ja, an, wenn man eine sagt, ist das sind Texte, richtige. Das ist
1: also wie Zeitschriften, ja. das andere sind richtige Bücher.
2: <lacht> naja, aber es ist ja beides Text, irgendwie, ne? also...
1: Aber die Bedienungsanleitung von meiner Mikrowelle ist auch ein Text. Ja,
2: natürlich. Jetzt bist du aber sehr <lacht> theoretisch. Ne? <lacht> nee,
0: Ganz
2: aber dass, dass sie Punkt. gesagt hat, dass äh, solche Romane jetzt, die, also die richtigen Bücher, jetzt zum Beispiel Schund und Sühne, dass da, ihr das natürlich mehr abverlangt und dass das auch mehr wehtut. Und ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist von so... Äh, seriellen, äh, angefertigten Texten irgendwie, die immer nach einem bestimmten Musterverfahren, ihr habt es ja besprochen, Happy End, äh, immer klar festgelegter Umfang, Titel steht schon im Vorfeld fest.
1: Das fand ich am krassesten ähm, übrigens, dass du einfach, äh, das hat mich so erinnert, es gab doch früher in der Schule mal diese, diese Aufgaben in der Grundschule, der Lehrer schreibt fünf Wörter an die Tafel und du musst eine Geschichte oder einen Aufsatz schreiben, wo diese fünf Wörter drin vorkommen. Keine Ahnung, Gipsbein, Joghurt, Eichhörnchen, Klodeckel und Lolly oder so. Hm. Und dann musst du dir darum eine Geschichte ausdenken. Das ist ja wirklich fast so ein bisschen sowas. Ne? Du bekommst dann hier vom Verlag gesagt, ein Interview veränderte ihr Leben, wie eine attraktive Journalist-Prinzessin Miriams Pläne durchkreuzte. Und, was Anna mir hinterher auch noch erzählt hat, du bekommst auch die Beschreibung des Fotos vorne drauf. Also du bekommst dann diesen Titel, und bekommst gesagt, vorne drauf, Mann lehnt an Sofa, Frau lehnt sich über seine Schulter, liegt auf dem Sofa und liest eine Zeitung. Mhm. Sie ist braunhaarig, er ist braunhaarig, strahlend weiße Zähne. Und dann hast du auch schon eigentlich das Aussehen deiner Protagonisten, ja. die sich hiervon äh, ableiten.
2: Das ist ja auch so ein bisschen, und das finde ich eigentlich so das leicht Perverse daran, das sind ja so Charaktere, so, so wie Abziehbilder. Also es ist ja wirklich so total wie aus so einem Katalog irgendwie sieht das für mich aus. Wie aus so einem, weiß ich nicht, Möbelkatalog, wo, wo eigentlich alles total austauschbar ist. so so Ist und es ist, ja ne? auch. Ich glaube, ja. das ist
1: auch das, das Ding dahinter. Das ist einfach mhm. eine Geschichte, die nur kurzzeitig unterhalten soll. Die dich einfach nur ganz kurz unterhalten soll in deiner Mittagspause oder abends nach der Arbeit. Mhm. Die du einfach liest wie eine Zeitschrift. Eigentlich nimmst du da wirklich... Nichts vom Mit, du kannst noch nicht mal drüber nachdenken, was hat der Autor sich dabei gedacht, weil der Autor oder die Autorin hat das Ding irgendwie in fünf Tagen runtergeballert, hat sich das äh, den, den Kernplot ausgedacht, aber noch nicht mal so, hatte noch nicht mehr die komplette Freiheit, weil irgendwie schon so ein Rahmen vorgegeben ist und was ich auch krass finde, bei diesen Groschen Romanen ist sie ja so viel verboten, dass du wirklich kaum was anderes schreiben kannst als eine mm. ne triviale Liebesstory mit Happy End und vielen Adjektiven.
2: Ja, genau. Also ich habe da, also Hass ist natürlich jetzt absolut übertrieben, aber ich habe so eine, äh, schon eine äh, klare Abscheu gegen, gegen so auch so illustrierte Gala und alles mögliche, weil das für mich irgendwie so in einer Welt, wo wir so akute krasse Probleme haben, ich will jetzt hier nicht so moralapostelmäßig sein, aber wo ich mir immer so denke, das verdient für mich auch keine Aufmerksamkeit. Auch so ein Florian Silbereisen, ob der sich jetzt getrennt hat oder nicht, das ist mir halt scheißegal und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass natürlich ähm, da so mit mit ähm, mit so einer Sensationsgeilheit einfach Geschäft gemacht wird, die auch im Alter natürlich irgendwie sofort besteht. Also sage ich jetzt mal ganz böse mit der Schlagergeneration so ein bisschen. Und ich finde das immer ganz schlimm, dass man damit so ähm, ja, so Aufmerksamkeit und so weiter lenkt. Also ein Philosoph, den ich ja gerne mal zitiere, Adorno, der hat ja mal als... <lacht> Adorno. Nee, aber der hat ja tatsächlich mal einen Vorschlag gemacht. Das ist ein sehr alter Text, weiß ich weiß nicht, 60er, Anfang der 60er, Mitte der 60er, wo der mal gesagt hat, dass er da hat er mal was vorgeschlagen. Weil er gilt ja immer als der große Nörgler-Typ. Und da war der mal in Anführungsstrichen ein bisschen konstruktiver. Da hat er mal vorgeschlagen für die Schule, kommt aus dem Essayband äh, Erziehung zur Mündigkeit, dass man ja mal mit einer Schulklasse so eine Illustrierte richtig kritisch analysieren sollte und dann mal checkt, wie da quasi so äh, Spannung aufgebaut wird, um eigentlich total irrelevante Dinge und Figuren, also auch äh, Promikult oder so. Mhm. Und da fiel dieser eine Satz, ähm, mal aufzeigen, wie mit Triebbedürfnissen Schlitten gefahren wird. Also wieder so ne, eine bestimmte... Sensationsgeilheit auch das Wort hat er ja natürlich nicht gewählt, aber wie das irgendwie so ausgenutzt wird und wie damit im Grunde so ein ganzer Text konstruiert und gebaut wird und wie man im Grunde, und das ist so ein bisschen die These, die dahinter steckt, immer mit dem Unbewussten des Lesers irgendwie spielt und damit verfährt, aber das Unbewusste äh, wird dem Leser nie bewusst gemacht in, in einem Text und ich glaube, das kann andere große Literatur nämlich schon. Punkt. Punkt.
1: Ja, ich bin, ich bin bei dir. Ich äh, bin auch absolut kein Fan von, ähm, von so äh, Klatschzeitschriften, mm. die ähm, fast wie so, wie so Clickbait genau, <lacht> betreiben Clickbait, und ja. vorne dann äh, Zeug drauf schreiben, was dann, was dann überhaupt nicht stimmt. Ist sie wirklich schwanger? Nein, ist sie in 95 Prozent der Fälle nicht. Und wenn sie schwanger ist, dann weiß man es schon aus. 700 anderen äh, Internetquellen irgendwie, es geht ja auch nicht so ganz an einem vorbei. Ne? Also Florian Silbereisen und Helene Fischer konnte man ja, selbst wenn man es wollte, nicht überhören und mhm. übersehen, dass sie sich getrennt haben. Ich finde trotzdem so, ähm, wir sind jetzt gesprungen irgendwie von Groschenroman zu äh, Klatschzeitschriften, ich glaube, das muss man einfach nochmal trennen.
2: Ja, ja. Weil
1: Groschenromane, finde ich, haben ihre Berechtigung insofern, dass sie einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen unterhalten Genauso wie es ähm, Netflix-Serien äh, mit einer anderen Gruppe von Menschen machen, wenn wir jetzt sagen, es gibt so viele Probleme auf der Welt, warum muss ich mir äh, an, äh, durchlesen, wie äh, die hübsche Lehrerin Prinz Feils Herz gewann. Ja, ist richtig, aber warum muss ich mir irgendwie ähm, eine Serie angucken, die auch völlig fernab von der Realität ist, in der auch viel rumgemacht wird, äh, viel verhaftet wird, mhm. viel ne, alles ausgedacht, äh, nicht an die Realität angelehnt, völlig unrealistisch? Da finde ich, Unterhaltung hat irgendwie eine Berechtigung.
2: Mhm.
1: Bei Klatschzeitschriften finde ich es auch problematisch. Weil sie eben Geld mit dem Leben von anderen machen ähm, und mit Unwahrheiten auch häufig, also zumindest mit schiefen Wahrheiten. Und mhm. genau. Andererseits ist das halt auch irgendwie das Ding, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann passiert sowas und nicht nur in Klatschzeitschriften, ähm, sondern ähm, auch generell einfach, ja. egal ob man, ob jetzt über Politiker berichtet wird, also du du bist einfach, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, egal ob du jetzt eine Fürstin bist oder ein Politiker oder Lady Gaga oder was auch immer, bist du einfach irgendwie im Fokus und es gab auch schon immer Menschen, die das gut fanden, sich das Leben von anderen anzugucken, die Probleme von anderen, die Skandale von anderen, das wird es auch immer geben. Und es ist ja auch irgendwie Unterhaltung. Ne? Man, man liest sowas also diejenigen, die das lesen, lesen das ja auch nicht, weil sie denken, oh, da muss ich jetzt aber mal hier weiter Tagebuch führen, wie bei ähm, Gloria von Ton und Taxis jetzt äh, wieder in der Talkshow, was schiefgegangen ist. Ähm, sondern das ist ja auch wirklich nur raus aus dem eigenen Leben, rein in ein anderes. Und wie man das jetzt finden kann, moralisch, Na. richtig oder verwerflich, da muss man, glaube ich, dann äh, Adorno sein, um da ein ganzes Buch drüber zu schreiben.
2: Na, ein Essay. Aber da steckt ja natürlich <lacht> nochmal wesentlich, ja, ich weiß ja, was du meinst, und äh, da steckt natürlich dann irgendwie nochmal wesentlich mehr hinter. Ich habe das jetzt auch nur so groß und vielleicht auch ein bisschen... Äh, einseitig krass äh, oder ein bisschen härter formuliert. Aber sie hat ja selber angesprochen, weil ich finde dieses Buch, was ich bisher gelesen habe, wirklich gut. Schon Und, ja, Und sie hat ja auch gesagt, dass sie diesen diesen Split von von Unterhaltung und äh, ich sag jetzt mal hochhöherer Literatur, dass sie den auch selber nicht ganz nachvollzogen hat und das ist ja auch gut und ich wollte wollt jetzt gar nicht hier so rüberkommen, als wäre ich jetzt hier der Verfechter von der von der quasi immer anspruchsvollen Literatur, das nicht nur versteckt natürlich ist
1: anspruchsvolle Literatur, was Nein, das wird?
2: was heißt anspruchsvoll, aber es ist ja in dem Sinne schon eine, eine Art Metaperspektive, weil ja diese Groschenroman autorin selber hier zu diesem Personal gehört und das irgendwie so ein Blick hinter die Kulissen ist und das hat ja auch so ein bisschen was von, von, einer, von einer ganz seichten Medienspektakelkritik irgendwie ne? also was ich jetzt bisher gelesen habe und diese, diese Trennung von, von äh, übrigens von da habt ihr gar nicht drüber gesprochen in der Lesung äh, Entschuldigung jetzt bin ich äh, gespannt nee, der Titel Schund und Sühne das ist ja eine Anspielung auf äh, Schuld, Schuld und, und Sühne äh, von von Tolstoy ne? ist doch Tolstoy ja, dieses das äh, dieses Buch mit dem wie heißt der Hauptcharakter nochmal? mal
1: ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen, aber ich, ich kenne es natürlich mhm. und äh, ich, ich ähm, fand es eigentlich auch ganz smart von ihr, weil sie ja irgendwie auch immer Tolstoi erwähnt, wenn sie darüber redet, warum sie angefangen hat, Groschenromane zu schreiben, ja. nämlich um sich gegen diese ganzen Tolstoi-Lesenden 15-Jährigen in Anführungsstrichen da aus ihrem äh, Studiengang in Hildesheim irgendwie abzusetzen. Und ich finde den äh, Titel auch sehr smart, ich mag auch das Cover total gerne mit diesem Schloss vorne drauf. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich liebe es, wenn man auf Buchcovern was anfassen kann. Also weißt du, wenn sich die äh, Haptik verändert, also dieses kleine Schloss da vorne drauf, das kann man fühlen und das liebe ich,
2: wenn man irgendwas fühlen kann auf Büchern. Ich bin Fan davon, wenn man in Büchern was fühlen kann, in Büchern. Oh. <lacht> nee, das ist mir aber total egal. Ganz kurz, <lacht> ganz kurzer äh, fällt mir nur gerade ein, weil das ist tatsächlich Schuld und Sühne von von äh, Tolstoy. Äh, Es Ist überhaupt nicht von Tolstoi, mein Gott. Es ist natürlich von Dostoevsky, meine Güte. Aber sie hat, also, Du
1: hast recht, du hast völlig recht. Und sie, sie hat von doch auch von Tolstoy
2: hat sie aber auch sie hat, sie hat mal, von
1: Tolstoi geredet, aber sie hat auch mal von also sie hat auch Dostoevsky ja. irgendwo erwähnt. Sch ich über
2: mich, weil Dostoevsky ja auch der Spieler du geschrieben hat. Das großer, großer Text Dostoevsky, der Spieler wissen, über einen Spieler. Philipp. Spielsucht. Also, äh, auch ob du schon damit leben kannst, dass wir das
1: nicht schneiden, dass wir Tolstoy mit Dostoevsky verwechselt haben. Entschuldigung, Dostoevsky.
2: Also äh, aber vielleicht kann ich das kompensieren, diesen kurzen, wie nennt man das in der Moderne? Fauxpas. Ein Schnitzer, und
1: einen Ein kleiner Schnitzer, literatur Nee,
2: das ist ein äh, Feuilleton, weil der nämlich auch in, in einer, nach meinem Wissen in einer Monatszeitschrift rauskam und dann auch immer so Cliffhanger hatte. Das heißt, auch da wurde natürlich...
1: Dostoevsky oder Tolstoy?
2: Dostoevsky, <lacht> Schuld, <lacht> Und, und Sühne. Sühne. So, ich war eben kurz durcheinander, verzeiht mir das. Ähm, diese Cliffhanger, also auch da, das wurde schon immer so mit mit, mit Spannung und mit, mit, mit Erwartungshaltung und irgendwie Neugier und Spannung gearbeitet und mit Dramaturgie. Und das hat sie ja, sie ja selber auch gesagt. Glaubst du denn, dass äh, äh, diese Regeln, die sie da aufgezählt hat, ähm, mit, mit kein Gewalt, keine Gewalt und so weiter bin ich so ein bisschen ins Stocken gekommen, weil es gibt doch diese tolle Figur hier, äh, wie heißt dieser Geisterjäger? John Sinclair. Ne? Mhm, das ist das so ist, der
1: König der groschenroman äh, Genau, das Helgen. ist ja mit
2: der absolut erfolgreichste Typ und äh, der heißt ja nicht John Sinclair, sondern der heißt ja im echten Leben Helmut. Nee, und der echt? Wohnt, ja, ja, ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Der wohnt in, ähm, in Bergisch Gladbach. Ganz auch in der Nähe meiner meiner Heimat sozusagen. Und äh, der hat ja über 2000 Heftromane geschrieben. Und das war für mich in, als Kind schon immer irgendwie, ich habe das selber nie gelesen, aber immer so, ähm, da hat man dann so neben, neben den Mickey Maus Heften auf diese Cover geschielt. Und das hat natürlich irgendwie die Attention gekriegt. so Und ähm, da habe ich schon irgendwie Respekt vor. Weil ich auch glaube, natürlich genauso wie in diesen äh, Groschen, Groschenheften sozusagen, dass man natürlich schon so ein Handwerk auch erstmal beherrschen muss. Nur äh, finde ich das zum Beispiel da irgendwie wesentlich äh, legitimer mit so, mit so Horrorgeschichten, worum was geht es da, Zombies, Vampire etc., auch so ein bisschen Buffy-mäßig, äh, dass man da dann so, so, ähm, es ist ja so ein bisschen neurologisch fast, ne? also wie, wann sind die Synapsen voll da, also wann muss man sich quasi dieses nächste Heft kaufen. Das ist ja wie so ein bisschen Sucht. Ist vielleicht auch kein Zufall, dass diese Hefte so ganz in der Nähe von Zigaretten und so vielleicht stehen. Oh,
1: also jetzt kommen die richtig harten. Naja, Dinge. Ja, aber. Nee, boah, ist, ich, ich glaube auch, dass das so ist, wenn man damit einmal anfängt. Und äh, ich glaube, um das nochmal einmal so ähm, richtig zu stellen: Diese ganzen Regeln, keine Gewalt, keine Politik, keine. Genau. Äh, ne, das gilt halt für romantische Groschenromane. Also, es gilt jetzt nicht für ähm, John Sinclair oder so, glaube ich, so wie ich das mhm. verstanden habe. Da muss man, glaube ich, nochmal trennen. Also Adel, Arzt, Heimat ist was anderes als Horror, Western und weiß nicht, was es da noch gibt äh, auf dem Groschenromanmarkt. Auf jeden Fall andere Genre, die nicht in dieses Blau, Gold, Rot unterteilt sind, Absolut. das Farbschema anders ist. <lacht> es ist alles eine, eine Philosophie für sich.
2: Ich wollte, ich habe jetzt eben nur John Sinclair also als Beispiel gebracht, nicht nur wegen dem äh, ein Regelbruch ja nicht, aber weil da ja auch, äh, ohne das jetzt groß zu kennen, durchaus wahrscheinlich auch ein paar Gewalt, Gewaltszenen drin vorkommen oder Gruseleffekte auf jeden Fall en masse, weil sie das ja selber erwähnt hat, weil ich glaube, der ist somit der erfolgreichste überhaupt. Ich habe gelesen, dass der ca. 150.000 Briefe Brief, Briefe Leserbriefe auch schon gekriegt hat. Das
1: ist
2: so krass. Äh, es ist ja unfassbar viel.
1: Ich finde das ist so wahnsinn, dass es so Bereiche gibt, die komplett an einem vorbeigehen und mhm. wenn man sich dann mal damit beschäftigt, da so eintaucht, äh, man auf einmal merkt, wow, das ist dieses ganze Groschenroman Ding ist wie so ein eigenes Universum mit einer eigenen Leserschaft, mit eigenen Themen, mit eigenen Regeln, die ja. ich bis, bis Anna Basner da irgendwie saß mit mir noch nie gehört habe. Dann noch ein Feld Adel.
0: Hm.
1: Ich habe mich noch nie mit dem Adel beschäftigt, zumindest noch nie jetzt mal über eine Doku oder so hinaus, die ich gesehen <lacht> habe oder eben mit irgendwelchen äh, Großereignissen wie der Hochzeit von Harry und Meghan Markle oder so, äh, die man dann natürlich auch irgendwie mitbekommt, selbst wenn man auch wenn man da jetzt sagt, ich... Äh, ist mir eigentlich egal, ich nehme mir jetzt nicht einen Tag frei, um mir diese Hochzeit anzugucken, aber man kriegt es ja trotzdem mit. Und wenn man dann mal anfängt, auch in Schund und Sühne geht es ja einfach darum, wie ist das, in Deutschland adeliger zu sein? Weil eigentlich existierst du nicht mehr, darum geht es ja auch in dem Buch, also mhm. du, seit, äh, seit es keine Monarchie mehr gibt, gibt es auch keinen Adel mehr, also keine Fürsten und Prinzen, die irgendwie politische oder gesellschaftliche Funktionen haben, irgendwas zu sagen haben, aber sie haben halt irgendwie noch diesen Titel mhm. und sie haben halt auch oft noch Land und, und Geld und ähm, irgendwelche Schlösser und Familienbesitztümer, die irgendwie ganz traditionell von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Äh, und und sind irgendwie in so ganz elitären Kreisen unterwegs, die aber irgendwie alle nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also es ist so, ich glaube, es ist so eine ganz schizophrene Parallelwelt, dieser ja. Adel. Und man hat so schon so ein bisschen, wenn man das jetzt gelesen hat, auch bei Anna, ich zumindest hatte danach so das Gefühl, boah, ich würde so gern mal irgendwie mit so richtigen, Adeligen so einen Tag verbringen, irgendwie auf deren Schloss da mal durchgehen und einfach mal Sachen fragen. Ne? Mal also
2: mal fahren. Einfach mal
1: ein bisschen jagen gehen. In dem Buch gibt es oh. auch eine grandiose Jagdszene. Ich weiß nicht, ob du die schon, äh, ob du da schon bist. Da äh, gehen, ich sage nicht, also ne, nicht zu viel verraten. aber Wegen da, da,
2: Spoilern dachte ich nur gerade. Ne? Aber nee, kann man ja erzählen. Nee,
1: da kann man, nee, das mit, das, diese Prinzessin jagt, das, äh, das wird auch, wird auch, glaube ich, steht auch irgendwo im Klappentext oder so. Aber das ist eine super Jagdszene, ähm, die äh, sehr viel Dramatik auch hat. Und das sind halt so Dinge, die gehen halt komplett an uns Otto-Normalbürgern vorbei, ne? dass es, es sowas gibt, auch in Deutschland.
2: Ja, Adel, auch irgendwie, muss ich ganz kurz sagen, bin ich auch irgendwie so total raus. Kenne ich nur irgendwie so von ähm, ja, Senioren, die sich natürlich noch sehr dafür interessieren so zum Teil. aber Adel auch weil Adel kenne ich so, nur
1: von Senioren. Ja, diese Stories <lacht> ja, drumherum,
2: weil es mich einfach auch nicht so interessiert. Also ich weiß aber auch, dass der, der Adel, und das macht sie ja, finde ich, sehr clever und cool in dem Roman, dass sie das auch mit so einer, ähm, ähm, ja, sehr zugänglichen und authentischen Story irgendwie konfrontiert. Also der eine in dieser, sie hat ja gesagt, das ist ja eine Adel bindet und vor allem familiär, dass man da nicht sich einfach aus der Familie irgendwie ein bisschen emanzipieren kann oder sagen kann, ich möchte es aber so oder so machen, sondern dass du halt in diese, ich nenne es jetzt mal adlige Ahnenfolge sozusagen, ganz, ganz fest eingeplant ist, mhm. dass dein Platz schon feststeht. Und wenn dann halt eine Person, wie hier in dem Buch, ähm, ja, homosexuell ist, so, dann ist das tatsächlich ein, ein Problem. Und das fand ich irgendwie eine, eine clevere Idee, weil ähm, sie hat ja selber, wie hat sie es formuliert, da war ja dieses schöne Wort drin, heteronormative. Welt, die man wusste, in diesem... Ich wusste,
1: dass du dieses Wort schön... Ja klar ist das alle schön, alle weil das so ja...
2: Naja, na ja, heteronormativ, ja, so dieses typische Gerüst, Mann, Frau, Kind, also so das, was man was lange Zeit immer so als unhinterfragbar galt, als typisches Modell, was ja Quatsch ist heutzutage, Gott mhm. sei Dank. Äh, und das ist natürlich irgendwie schön, Zumindest dass man das so in großen Teilen
1: der Gesellschaft, in großen im Teilen Adel der, noch nicht.
2: Im, ja, ne, dass man das damit mal konfrontiert. Und wenn ich jetzt an den Adel zurückdenke, und da wird es ja dann doch wieder irgendwie spannend, so Lady D, also Lady Diana. Mhm. Ähm, das war ja auch eine Figur, die, glaube ich, deswegen so viele Herzen irgendwie auch tatsächlich erreicht hat, weil die ja auch irgendwie so ein bisschen dagegen auf ihre Art und Weise natürlich noch voll im Rahmen, aber auch ein bisschen angegangen ist, weil die sich ja sehr sozial engagiert hat, natürlich wie andere auch im britischen Königshaus, aber dass das eine Figur war, die auch so ein bisschen vielleicht mit dieser Rolle gehadert gebrochen hat und hat ge gebrochen. Ja, vielleicht. Und das war natürlich ist ja auch irgendwie so, so authentisch und dadurch irgendwie greifbarer und irgendwie Adelig gegen den Adel irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also ja, das ich so glaube, es
1: gibt aber auch verschiedene, verschiedene Seiten vom Adel. Also, einmal gibt es hier den Groschenroman Fürstenstyle. Ja. Den Groschenroman Fürstenstyle, ja. äh, Fürsten wo man sagt, so Adel verbinden wir mit ha, schönen Prinzen und äh, blonden Prinzessinnen und äh, standesgemäßer Heirat und großen Festen und, und prunkvollen Rosenzüchtern, Rosenkavalieren und so. Mhm. Das ist das eine. Dann gibt es irgendwie diesen Skandaladel. Den, der ja auch immer mal wieder, also da, davon lebt ja diese Klatschpresse von so ähm, ähm, Adeligen, die sich irgendwie komplett daneben äh, benehmen, irgendwelche Prinzen und Prinzessinnen. Ich kenne jetzt die ganzen Namen nicht, aber es gibt ja immer wieder so diese, die, äh, die dann total, äh, total über die Stränge schlagen und deswegen bekannt werden. Und ich glaube, dann gibt es einfach diese ganz normalen Menschen, die mhm. einfach in so eine Familie reingeboren wurden. Und äh, jetzt damit klarkommen müssen, irgendwie ihre ihr ganz, ihr ganzen Gestüte und so da weiterzuführen, ähm, die vielleicht auch überhaupt nirgendwo auftauchen, über die gar nicht gesprochen wird, die es aber trotzdem gibt. Ich glaube, 80.000 in Deutschland ungefähr Personen, die adelig sind.
2: Adel 2.0 ist für mich begrifflich oder zumindest so von der, von der Lebenswelt auch so ein bisschen die, Kade, die, die Kardashians, weil das ist auch ein Familienmodell letzten Endes, wo natürlich da besteht eine in Anführungsstrichen größere Vielleicht individuelle Freiheit, sich da, äh, wo man da jetzt Werbung macht oder so. Aber du bist irgendwie durch dieses Geschäftsmodell oder Konzept irgendwie ja da mit drin. Das heißt, äh, so von, von null auf, von einem Tag auf den anderen, glaube ich, da sage ich jetzt mal vorsichtig, sozusagen, so ich finde nicht mehr statt in den Medien, ist da bestimmt auch irgendwie nicht so. Ich glaube, es wäre als,
1: als im Kardashian-Clan noch schwieriger als in jeder Adelsfamilie wahrscheinlich.
2: Ja, also es gibt doch da irgendwie Parallelen, oder? Und da frage ich mich halt auch, also viele Bekannte auch von mir, die, 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 die das halt einfach so, ja, so relevant finden. Und ich denke mir irgendwie so, nee. Also wen, wen ich da, wem, was ich hier noch vielleicht empfehlen kann, ist so ein ähm, Film. Ich glaube, es gibt sogar, ja, es gibt sogar mehrere Filme. Kiroyal in den Mitte der 80er. Kiroyal. KIR und dann Royal, ähm. hat übrigens, ähm, hat auch für ein wichtiges popliterarisches Buch äh, von titelmäßig Pate gestanden. <lacht> Nein, von, ähm, <lacht> auch von. ich kann nur so viel sagen, ein äh, Popautor, den wir beide sehr, sehr schätzen und der auch ein Von im Titel hat,
0: mhm.
2: unter anderem. Aber das, das, ist ein anderes Thema. Kiroyal jetzt so. Nee, sag doch. Ich nee, das ist, das ist so mein Nerdwissen jetzt. Das, das, damit muss ich, äh, muss ich Kapital, das ist so mein Kapital. Philipp,
1: nicht? du katapultierst dich gerade ganz weit weg hier von mir und von Deswegen, den Menschen, die hier zuhören. Irgendeine, irgendeine Nerd-Ecke. <lacht> das ist immer so der Punkt, an dem ich dir überhaupt nicht mehr folgen kann, weil du <lacht> irgendwas erzählst, was ich noch nie gehört habe, dann nochmal so einen Gedankenabzweig machst nach rechts und links. in Deswegen, irgendwelchen, äh,
2: ich ja Du jetzt wolltest auch direkt doch von einem weiter, Film erzählen. Genau, von Kiroyal aus dem Leben eines Klatschreporters ist das im Grunde so eine Art, Fer es war eine Fernsehserie von einem deutschen Kultregisseur Helmut Dietl. Und da wird auch so ein bisschen so beschrieben, wie so ein Klatschreporter arbeitet. Ich glaube, es, es spielt in, in Bayern. Es ist so eine Art Persiflage, parodiert auch im Grunde so wie so eine Abendzeitung auch mit so Boulevard, Presse und so weiter, wie die so agieren und was so dahinter inszeniert wird und wie da ja auch im Grunde ein Kampf stattfindet äh, über die größten Schlagzeilen ever. So Und das finde ich... Ähm, Finde ich extrem spannend und beleuchtet so ein bisschen auch vor allem in den, in den 80ern, wo das vielleicht noch krasser war als heute, ähm, weil das einfach ein riesen Geschäftsmodell war und auch natürlich noch ist, äh, wie da so die Machenschaften sind. Also hat auch so ein bisschen Metablick darauf. da drauf. Das, das fand ich ziemlich, ähm, ziemlich spannend.
1: Ich glaube, ja, habe ich ja gerade schon kurz gesagt, dass es das immer geben wird, diesen Drang nach, äh, nach Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, über die ich was erfahren möchte. Was ich mich so ein bisschen frage, oder worüber vielleicht, wir vielleicht jetzt noch kurz äh, zum Schluss reden können, ist, äh, hat sowas hier eine Zukunft?
2: Ich glaube tatsächlich, also, Groschenroman, ich glaube, dass es für die Autoren äh, gut ist für den Einstieg, weil ist ja auch krass, wenn man das mal kurz sagt, die werden ja nicht obwohl die Auflage super krass ist, es gibt ja auch ganz wenige Verlage, die, die glaube ich, ganz weit oben stehen bei diesen okay. drei, zwei, ne? Mhm. Äh, auch einer in Köln, ne? Bas, ja, Buster Lübbe. Lübbe. Ähm, dass dass die, die, die Autoren und Autorinnen, die da die da solche Texte schreiben, ähm, dass die ja nicht prozentual am Gewinn mhm. beteiligt werden, sondern das ist so pauschalenmäßig, glaube ich, das Modell, Ja, ne? genau,
1: die kriegen pro Roman eine bestimmte Summe mhm. und äh, dann, glaube ich, nochmal so die Hälfte oder ein bisschen weniger davon, wenn der nochmal gedruckt wird irgendwann in der zweiten Auflage.
2: Und ich glaube, Anna ist ja auch so, dass sie an, in der, im Uni-Kontext auch über dieses Format spricht, ne? Über dieses Genre, Genre. Ja, die hat auch einen Ratgeber genau. dazu geschrieben. Genau, und ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so eine große Zukunft hat, weil ich glaube, dass wir diese Art von Geschichten und Stories, ähm, also so dieses Kitschige und auch, keine Ahnung, dieses ob es jetzt adelig ist oder eine ne Liebesgeschichte, einfach nur so. Oder äh, gibt ja auch diese Arztromane und so weiter. Dass wir mittlerweile so eine so ne durch Trash-Kultur, aber auch durch Camp, also ich weiß nicht, Camp ist ja so eine Art, wie man Sachen rezipiert, liest, dass man das schon sich schon während der Rezeption so ein bisschen darüber lustig macht und alles so extra überspielt und so ah, auch tut. Also so, dass das extra... Extrovertierte und so weiter, dass man das so überbetont, dass, dass man weiß, es ist so konstruiert, das ist so... Fast schon so parodiemäßig. Ja, so parodiemäßig, dass das keine, keine Zukunft hat. Also Bastian Pastewka macht jetzt sicherlich keinen Camp, der weiß wahrscheinlich auch nicht, was... Weiß ich nicht, ob er weiß, was es ist. Das ist ja von Susan Sontag so eine Art Essay gewesen. Aber ähm, Pastewka mag ich ja sehr, toller, toller Comedian und ich... ich, ich bin ja gar kein Serienfan, aber das gucke ich echt immer. Und in dieser aktuellen ähm, Staffel gibt es ja auch, da macht er sich ja über so eine Arztserie lustig. Mhm. Und das ist ja, dass wir lachen ja so total darüber. Und ich glaube, unsere Generation kann dieses Original, also was da parodiert wird, so Arzt- oder Krankenschwesterromane oder so, so, so Zeug, dass man, dass wir da gar, sowas wollen wir nicht mehr lesen. Also wir wissen, dass das eine Lüge ist, wir wissen, dass es das konstruiert ist und auch einfach Quatsch. Deswegen glaube ich nicht, dass man, dass sich das noch weiter durchsetzen wird. Man macht sich eher darüber lustig, also man verulbt diesen Kitsch und ähm, deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das eine große Zukunft hat. Die Frage hat.
1: ist, wer Mann ist. Ob, ob du jetzt gerade in deiner eigenen Blase denkst, in deiner eigenen Wahrnehmung, mhm. in deiner eigenen Welt, weil ich glaube nicht, dass äh, diese Dinger, und die sind ja wirklich erfolgreich, ne? Also ähm, Anna hat, glaube ich, mal in irgendeinem Interview gesagt, wenn die in die Bestsellerlisten gezählt werden würden, diese Hefte, ja. dann wären die da drin, weil da halt in einer Woche äh, in einer Woche werden da Tausende von verkauft. Und ich glaube nicht nur, dass das 60-, 65-jährige alte Omis ähm, zusammen mit der Bunte kaufen und sich das da aufs Kassenband knallen. Ich glaube, dass es durchaus auch ähm, junge Menschen gibt, die auf sowas stehen. Hm. Und dass das auch nicht nur, das ist ja auch oft so das Klischee, dass das nicht nur so ich sage jetzt mal, ganz böse Hauptschüler sind oder so, sondern dass es da, dass es da durchaus auch eine kleine Gruppe von, 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 ähm, von Menschen gibt, die das einfach schön finden, sich so zu unterhalten. Kurz, mhm. wo ich dir recht gebe, ich weiß nicht, ob sich das genau in dieser Art so weiter fortsetzen wird, weil dieses Thema Adel und so einfach irgendwann, glaube ich, ne, durchs, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht thematisch irgendwann wandelt. Dass, ähm, dass man da irgendwie in eine ganz andere Richtung geht, so ein bisschen serienmäßig, also quasi Serien zum Lesen. Mhm. Das gibt es auch. Da gibt es jetzt ähm, gibt's ein Unternehmen, wie heißen die denn? Äh, Snackable Books, glaube ich. Die machen Serien zum Lesen. Also es mhm. sind Serienautoren, die ihre Serienskripte, die nicht für Serien genommen wurden, weil da gibt es ja nur ein kleines Kontingent, dass die die als, äh, als kleine Buchgeschichten ähm, rausbringen, dass du quasi okay. nur eine Folge liest. Also nur, äh, wirklich nur so 60 Seiten mhm. und dann kommt das nächste Buch raus und das hat dann wieder 60 Seiten. Das ist ja im Prinzip Groschenroman neu ausgelegt in egal welches Genre, ne, da kann man ja beliebig weit denken. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, weil jeder, ähm, der äh, irgendwie jetzt in der heutigen Gesellschaft berufstätig ist, studiert, keine Ahnung was, es wird ja alles immer anstrengender und mehr und dann kommt noch Insta und keine Ahnung was dazu kann sich nicht mehr leisten sich so ein 600 Seiten schinken auf dem Nachttisch zu, lesen, äh, zu legen und zu lesen und dann äh, ist es vielleicht weniger Druck wenn man so eher so, so, ja, so Folgen liest von einem Buch.
2: Ja, es ist ja auch irgendwie eigentlich müsste es ja so im digitalen Zeitalter sage ich jetzt mal Internet und so weiter Algorithmen und ja, also, ne, also, auch ein bisschen sowas hier ein Wissenschaftliches, so Neurologie, also wie ticken wir bei Stories wie funktioniert gutes Storytelling, könnte dieses Format ja total von profitieren. Ja. Nur ich glaube halt, wie gesagt, dass halt, wie du das gerade schon gesagt hast, Adel und so weiter und so, das ist nicht mehr das, was, was glaube ich, ich meine jetzt zumindest vorsichtig, nicht nur von mir sprechen zu wollen, auch so Liebesgeschichten und so weiter, da muss irgendwie mehr mit passieren. Und da möchte ich auch mal gerade mit mir selbst kritisch sein, das vielleicht als Schlusswort von mir, weil ich natürlich auch genauso weiß und ich möchte hier nicht zu, zu sehr ähm, Adeljournalismus irgendwie schlecht darstellen oder so weiter. Es gibt ja auch Journalisten, die in diesem Bereich tätig sind. Also wie zum Beispiel, ich mal gegoogelt, Herrn Seelmann Egebert, der ist glaube ich schon über 80. Und der war ja tatsächlich auch ein Journalist, der in Afrika war als, als Korrespondent, als unfassbar kritischer Journalist. Äh, gearbeitet hat. Der war ja sogar mal Programmdirektor auch im Fernsehen lange Zeit und der gilt halt auch als äh, Adels ähm ja, Experte, ne, also kennt sich super mit royalen Familien und so weiter aus und ich glaube, wenn man so dieses Hintergrundwissen, dieses journalistische Wissen auch so ein bisschen mit so Stories vielleicht verknüpft, so dann wie würde Anna ich das, Beispiel, ja, ja, das macht sie ja schon so, aber ja. äh, durchaus noch so aus, sage ich mal, journalistischer Perspektive, wo man dann auch mal über den Tellerrand guckt vielleicht, wo man sagt, so die Welt ist halt nicht nur dieses Königshaus hier irgendwo in Europa, sondern das äh, mit, ne, also das meine ich auch mit heteronormativ, das meint sie ja selber auch, und das fand ich eine super Frage aus dem Publikum, ähm, die da kam mit, ähm, wie sich das verhält mit mit Frauen. neueren Strömungen, ja, ja. die die wir ja befürworten. Also das, deswegen ähm,
1: ist das vielleicht auch ein Bereich, der gerade äh, vielleicht noch nicht so den krassen Wandel erlebt, aber vielleicht noch erleben wird. Das glaube ich auch.
2: Genau. Dass sich ja. das,
1: das verändern wird. Und ich glaube, dazu ist äh, das Buch von Anna schon ein ganz guter erster Punkt, das vielleicht mal so ein bisschen darauf aufmerksam macht, ey, warum darf ich jetzt Adeliger nicht frei sagen, dass ich schwul bin, nur weil ich dann irgendwie das Haus nicht erben kann, weil meine Eltern Angst haben, dass ich dann keine Kinder kriege, und die das Haus dann wieder erben. Äh, fand ich aber ganz spannend, mal in diese Welt einzutauchen, sowohl eigentlich in, in zwei Welten, einmal in diese Groschenromanwelt und in diese Adelswelt aufbereitet zum ersten Mal tatsächlich popliterarisch. Mhm. Für mich zumindest. Ich kenne keine andere Popliteratur, die äh, sich mit dem Thema beschäftigt. Du?
2: Mit dem, mit dem Adel? Ja, mit
1: dem Adel. Also so, so ein vergleichbares Buch, wie das, was Anna jetzt geschrieben hat.
2: Naja, also der Dandy als Figur hat ja schon... Das ist, der Dandy ist aber nicht direkt Adel. Nee, genau. also genau. Ich meine wirklich mh. so
1: Fürstentümer und so. In, also ich, ich habe mich schon gewundert mich wirklich gefragt, mit welchen Büchern du hier heute ankommst, sonst knallst du hier immer so einen Stapel auf den Tisch, heute nicht, ne? das zeigt ja vielleicht auch schon.
2: Brecht, hätte ich äh, <lacht> den hinterher Mann Stimmt, nee. den hast du
1: direkt gedroppt, den Brecht.
2: Hm. Gute Frage, wirklich, ja. Ich, äh, ich muss an der Stelle aber wirklich passen, weil diese Adelswelt in einer Popliteraturwelt wird mir jetzt nicht direkt was einfallen, außer, dass, man, dass es natürlich so Bücher gibt, die so ein bisschen mit diesem Dandy-Konzept spielen, aber wie gesagt, Dandy ist nicht gleich Adel, das wäre falsch.
1: Nee, das stimmt. Vielleicht kennt ihr ja irgendwas. Also wenn irgendjemand mal ein gutes, äh, modernes, popliterarisches Buch...
2: Das in der Adelswelt spielt. ...über
1: die Adelswelt gelesen hat, dann schreibt uns das auf jeden Fall mal. Entweder bei iTunes gerne oder bei Instagram. Stories.offiziell heißen wir da. Und Philipp, ich würde sagen, das letzte Wort heute,
2: hat, ähm, das hat Anna. Anna. Nee, nicht Anna, sondern...
1: Katharina Grüßander, ja, bei, also Anna und Katharina in einer Person haben das letzte Wort. Wir
0: sagen erstmal Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Ein Prost auf Ungarn Österreich. Das war ein Podcast von FUNK.